0: Bienvenue pour ce neuvième épisode des Fritia, le podcast du football africain de la rédaction de Lucarne Opposée. Comme d'habitude, je vous encourage, chers amis, à continuer d'interagir avec nous sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube et tous les autres réseaux sociaux où l'on se trouve. Bien entendu, je vous encourage également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts Culture Soccer, Bola Latina ou bien l'AFC Corner. Si le second numéro de Lucarne Opposée Magazine est toujours disponible sur notre site internet, Préparez-vous pour la sortie, dans quelques jours, lors de la publication de ce podcast, du numéro 3 spécial Coupe du Monde. Coupe du Monde 2018, c'est mal nous connaître. Dans cette troisième édition, tous nos rédacteurs, dont Bibi, vous ont concocté une anthologie d'histoire une par tournoi de l'Uruguay 1930 au Brésil 2014. Au programme de cet Efriquia, on se penchera sur les qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations U20 qui aura lieu début 2019 au Niger. Mais avant cela, ouvrons ensemble le courrier qu'un fri Après avoir dragué des décennies durant l'Asie et l'Amérique du Nord, il semblerait que les gros clubs européens s'attaquent au continent africain. Le Barça est ainsi allé jouer un match de gala contre les Mamelodi Sundowns, champions d'Afrique du Sud, pour célébrer le centenaire de la naissance de Mandela. Victoire des Catalans par trois buts à 1. L'Atlético de Madrid, de son côté, tout auréolé de son titre en Europa League, a disputé un match amical contre le Nigeria au Godswill Akpabio Stadium de Uyo. Une rencontre à laquelle n'ont participé aucun mondialiste, que ce soit côté espagnol ou côté nigérian. Pour le Nigeria, par exemple, il s'agissait d'une équipe bis coachée par Salissou Youssouf, formée de joueurs évoluant en Nigerian Premier League et renforcée par quelques jeunes joueurs jouant en Europe. Score final 3 à 2 pour les Espagnols, but de Kelechi Noakali, jeune gunner prêté cette saison au MVV Maastricht, et Dousman Mohamed qui évolue en type Liga norvégienne pour les Nigérians. Angel Correa, Fernando Torres, Borja Garces pour les matelassiers. Mais les beaux Hidalgos de la Liga ne sont pas les seuls à copiner sur ce continent. Les Anglish sont également de la partie. Après Ul City et le Kenya, Arsenal a conclu un partenariat avec l'Office du Tourisme du Rwanda. En échange de visibilité sur les manches de leur liquette rouge et blanche, les gunners s'animeront à Kigali des ateliers de formation et de développement de la pratique du football pour garçons et filles. Rien n'a signalé en revanche chez les clubs hexagonaux depuis la coopération avortée entre le FCMS et le Tchad courant 2017, à quand le retour du Trophée des champions en Afrique. En Guinée, la vie du Oroya est loin d'être un long fleuve tranquille. Sur le plan sportif, tout va bien. Ce Solid leader de Ligue 1 guinéenne, les Rouges de Conakry, ont également pris la seconde place de leur poule en Ligue des Champions à la faveur d'un bon nul face aux terrifiant Mamelody Sundowns. Un résultat qui a tout de même légèrement frustré le coach Victor Zvonka, qui a déclaré « Je pense que notre inexpérience nous a sûrement pénalisé. Quand je vois les deux buts qu'on prend, c'est un tout petit peu dommageable, mais on a su rectifier en égalisant sur la fin de match. Je suis quand même déçu, on aurait pu gagner sur l'ensemble du match avec toutes les occasions qu'on a eues. Pas content. C'est en revanche en ce qui concerne la vie de son effectif qu'Oroya a dû traverser quelques rapides. Déjà, il y a le feuilleton des Frikia sur le cas du joueur Ibrahima Sori-Sankon. Qui a été réintégré au groupe par la direction du club avant le match contre les Sud-Africains et qui a même été l'un des principaux artisans pour obtenir ce résultat. Rendez-vous au prochain numéro des pour les suites de cette relation entre le joueur et son club digne d'une telenovela. Mais surtout, et ça prête beaucoup moins à la gaudriole, le hack, le HAC, a dû se priver pour ce match de son attaquant burkinabé, Basiru ou le joueur s'étant effondré lors du décrassage qu'il effectuait avec son équipe sur la plage de Lomé le lendemain de la victoire des Guinéens au Togo en ouverture de la compétition. Alors qu'il s'amusait sur la plage, il ne s'est pas relevé suite à un plongeon dans l'eau. Transporté à l'hôpital dans le coma, il était proche de la noyade. Il s'est réveillé et va devoir affronter une longue période de rééducation après avoir subi une paralysie de ses membres supérieurs et inférieurs. Yamoussa Soriba Souma, médecin en chef du Horoya, nous donne les nouvelles. Après les 10 jours à Lomé, on va procéder à 90 jours de rééducation. Il est prévu un séjour au Maroc. On ne peut pas dire exactement à quelle date il va reprendre les activités, chaque corps réagit différemment au traitement dans ce genre d'accident. Mais on croise les doigts et on demande que tout le monde prie pour lui. Nous allons également tout faire pour qu'il puisse rejouer au football. Et bien toute la rédaction de Lucarne Opposée et des Fricas lui souhaite un grand bon courage et un bon rétablissement. Allez, une brève bien plus sympathique maintenant en provenance du Botswana. Le Township Rollers, que l'on a souvent évoqué dans nos précédents podcasts sur la Ligue des Champions, a été sacré champion devant Joan Galaxy. C'est le troisième titre consécutif du Popa Popa et le sixième depuis 2010. Congrats. Des nouvelles de l'immense Benny McCarthy. Le légendaire attaquant sud-africain qui officiait déjà sur le banc du Captain City FC, sa ville natale, vient d'obtenir sa licence UEFA Pro. Voilà qui pourrait intéresser quelques équipes en Angleterre ou au Portugal où Benny a réussi entre 2002 et 2011. Direction, Accra et le Ghana maintenant où les prochains jours s'annoncent tendus à la fédération. En effet, le président de la République, Nana Akufo-Addo, a demandé l'arrestation du président Kwesi Niantaki, coupable de fraude. Il faudra suivre avec attention la position de la FIFA qui n'a pas l'habitude de laisser les politiques s'immiscer dans leurs affaires. Fraîchement nommé à la tête du Kenya, où il a pris la relève du démissionnaire Paul Putt, le français Sébastien Migné s'est déjà mis activement au travail. Les locaux ont déjà été supervisés lors d'un stage, et déjà deux matchs contre la Guinée équatoriale et le Swaziland sont programmés pour préparer la rencontre de qualification pour la Cannes, qui les opposera au Ghana en septembre. Début juin, les stars vont également disputer la Hero Cup organisée à Bombay, où ils croiseront le fer avec l'Inde, Taipei et la Nouvelle-Zélande. On se met de côté tout ce qui concerne les nations mondialistes, on y viendra bientôt dans des podcasts tout à fait consacrés à cet événement, et on file tout de suite voir ce qui se passe du côté des minots de l'Afrique qui sont en pleine phase de calife pour la cannes U20 de 2019. Et c'est parti donc pour euh, briefer, débriefer, pour analyser euh, cette Coupe d'Afrique des Nations junior U20 tout à fait junior parce que junior c'est la c'est la U23 quand on y pense anciennement junior là c'est la, la U20 je ne saurais pas comment on, on pourrait les appeler exactement euh, dans sur les anciennes dénominations ceux qui ont fait du football dans les années 90 sans, sans rappel et euh, cette euh, cette coupe d'Afrique des nations dont on est actuellement dans la phase de qualification hein, pour pour la, la compétition en soi compétition qui se déroulera euh, au Niger euh, en 2019 entre le 24 février et le 10 mars 2019. Donc, euh, Coupe d'Afrique des Nations, hein, donc U20, qui, pour le petit format, euh, se joue entre huit équipes divisées en deux groupes de quatre, et dont les trois euh, meilleurs seront qualifiés pour. La, pour la coupe du monde, euh, la, les quatre meilleurs, pardon, seront qualifiés pour la coupe du monde U20. Là pour le moment on est donc sur euh, la phase de qualificatif, et la phase qualificative, pardon. Euh, avec, euh, il y a eu le premier round de passé, le second round, on, en est, on va bientôt attaquer le troisième round et il y a eu des petites surprises. On va débriefer certains matchs, on va parler de mettre en, en lumière certaines équipes, euh, et moi j'aimerais bien qu'on commence parce que là je, je l'ai sous les yeux et je suis assez étonné de retrouver une nation euh, une nation du football africain qu'on ne voit pas souvent au premier plan c'est la Mauritanie qui fait un parcours euh, plus qu'honorable plus qu puisqu'ils arrivent au dernier tour qualificatif avant euh, la, la véritable compétition et surtout au premier tour et là on touche même aux politiques la Mauritanie a sorti le Maroc c'est assez fort
1: eh ben bonsoir Simon, effectivement euh, c'est très fort et euh, figure-toi qu'ils ont continué parce que la, le tour d'après c'était la, la Guinée et euh, la Guinée ben, c'est un candidat sérieux puisqu'ils n'étaient ni plus ni moins que euh, demi-finalistes de la dernière édition de la de la catégorie et donc ils étaient présents au dernier mondial u 20 qui a eu lieu du côté de la Corée du Sud en en fin d'année passée. Et, euh, et ben les Mauritaniens, bon, pour la Mauritanie, oui, c'est une surprise, mais c'est vrai qu'ils sont quand même en train de bien bosser. Euh, on se souvient que du côté du Maroc justement, euh, Chan, ils avaient fait quelque chose de plutôt pas mal. Ils essayent de donner de la visibilité à leur championnat et tout ça. La, la fédération travaille, euh, travaille plutôt bien. Ils arrivent à, à communiquer un peu sur leur activité. Euh, on, a, on en entend un petit peu plus parler qu'avant. Et euh, ben figure-toi que ça va continuer parce que ben contre la Guinée, euh, ils sont revenus presque de nulle part. Euh, donc, ils avaient remporté la manche aller chez eux 1-0. Hein, Puis, pour le retour, euh, ça commence mal pour eux. Les Guinéens ont voulu score dès le début. Euh, un penalty juste avant la mi-temps pour doubler la mise, 2-0. Au retour des vestiaires, les Guinéens qui reviennent en grande forme. Hop, euh, troisième but avec un doublé pour Sekou Kamara. Sekou Kamara qui est le joueur du Oroya, hein, qui est un joueur assez confirmé à, à son âge. Et euh, bon, euh, voilà, ça, ça se déroulait plutôt bien. Ils avaient la même mise sur le ballon. Et jusqu'à jusqu la 76e minute. Et là, ben, c'est là que tout s'écroule. Et ben, je te propose de ressortir le, le discours de, de l'entraîneur à la fin du match pour que les, les auditeurs comprennent. Comme ça, on se plonge direct dans le bain du sujet. Euh, le pénalty imaginaire a perturbé les gamins parce qu'à 3 buts à 2, on est éliminé. Euh, explique donc le coach hein, euh, Suleiman Camara, Je suis très déçu, mais pas de mes joueurs. Je suis déçu du comportement des arbitres. Il faut oser dire la vérité. On s'est fait voler en déplacement et à domicile, pareil. En tant que sélectionneur, je suis très déçu parce que mon objectif était de se qualifier. Alors ouais, bon, c'est des moments un petit peu durs hein, pour euh, pour les Mauritaniens qui ont quand même réussi à, à renverser le, le score et, et en fin de match. Donc, ils ont obtenu ce pénalty qui leur a permis de revenir à 3-1 et ils ont poussé, ils ont poussé. Et puis, comme tu sais, en fin de match, quand une équipe qui est acculée sur son but et qui ne pense plus qu'à défendre et à se dégager le plus loin possible, ben, on finit par encaisser et, et c'est ce qui est arrivé. Les, les Mauritaniens ont réussi à, à mettre ce deuxième but qui, les, ben, qui est au final avec la... Le, davantage du but à l'extérieur, pardon, les, leur permet de, de se qualifier. Euh, pour le prochain tour, ils affronteront le Nigeria, donc euh, ça continue à être, euh, à être coste pour eux, le Nigeria qui, euh, qui a éliminé la Guinée-Bissau. Euh, voilà, donc le Nigeria, c'est toujours un, un prétendant euh, très sérieux pour, euh, pour les compétitions de jeunes. Euh, le match retour sera au Nigeria, donc euh, voilà, quand même un petit avantage encore sur le papier, ce tour-ci pour l'adversaire de la Mauritanie, mais bon, voilà, après le Maroc au premier tour, la Guinée au second tour ils sont plus à, à un exploit après.
0: Eh ben écoute, euh, eh ben on va les suivre, on espère, on espère, on espère, on espère que les experts, non on espère que les experts euh, du football mauritanien euh, arriveront à se défaire de, 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 du Nigeria. C'est presque, on dirait presque du jeu vidéo, à chaque fois tu, tu passes à un nouveau boss de plus en plus fort et là tu arrives <rire> sur le Nigeria, ça devient très très costaud. Et écoute, je vais pas mentir à nos auditeurs, je me rencontre avec stupéfaction, me rencontre pardon avec la stupéfaction. Que, que je ne t'ai pas introduit, mon pauvre Pierre-Marie. Je n'ai pas fait mon introduction habituelle euh, et j'aurais pu bidouiller tout ça au montage. et par honnêteté, euh, je, je l'avoue. Voilà, j'ai complètement omis. Voilà, messieurs, mesdames et messieurs, vous, notre, notre cher chroniqueur euh, des fricats, euh, Pierre-Marie Gosselin, avec qui, bien sûr, nous allons euh, analyser euh, cette compétition, les qualifications pour cette compétition. Et ce qui fait que je ne t'ai pas introduit, je ne t'ai pas dit bonjour, et en plus, je n'ai pas pris de nouvelles des petits de eh ben, euh,
1: figure-toi que <rire> la transition est toute trouvée pour la suite, puisque j'allais enchaîner justement sur le Bénin. Ah Donc, ben euh, ben écoute, déjà, bonsoir, hein, bonsoir à tous, hein, même si je me doute maintenant que les auditeurs m'ont reconnu dès les, les premiers soubresauts de ma voix. <rire> Mais euh, écoute, ben, figure-toi que les, les petits là d'Abisport, il n'y en a aucun qui est, qui est retenu pour nous dans cette compétition. Il y en a un qui était parmi nous jusqu'à jusqu l'année dernière, jusqu'au mois de septembre dernier, euh, le gardien. Euh, bon je peux donner son nom hein, même s'il n'est pas encore très connu ici à Kaogubi. et euh, ben figure toi que lui il est un peu pénalisé par sa taille euh, il est plutôt pas mal super bon sur la ligne et tout ça il sort très très vite dans les pieds son jeu au pied est pas trop voilà, il est pas trop mauvais enfin vraiment un gardien super tonique et tout enfin un, un chat un petit peu dans le style Bernard Lama Jérémy Janot tu vois qui, qui, se, bonde, qui se jette sur tous les ballons et euh, ben il est un petit peu petit du coup c'est un peu galère pour lui et euh, on avait fait plusieurs tournois de détection à chaque fois j'avais un j'avais le retour des recruteurs qui me disait oui il est bon mais voilà le haut niveau maintenant ils veulent des gardiens des gardiens de grande taille donc bon il était un petit peu bloqué on avait pris la décision avec avec lui que le mieux c'était qu'il qu rentre dans un dans le championnat béninois qu'il intègre un club de professionnel de deuxième ou troisième division pour pouvoir pour pouvoir continuer sa progression et essayer de percer sur le terrain puisque finalement les recruteurs ne veulent pas lui donner sa chance peut-être qu'au travers de ben des performances avec la sélection ou etc ça pouvait être un un moyen pour lui de ben, voilà de, de se faire recruter de monter des, des marches petit à petit et d'essayer de, de gravir les niveaux pour ben, bon, peut-être pas atteindre du coup le, le niveau européen mais, mais un bon niveau continental c'est c'est pas impossible et euh, voilà donc ça c'est le c'est le petit joueur d'Abysport qui enfin ou ancien d'Abysport qui est concerné par par, par ces matchs là euh, j'aurai l'occasion d'y revenir sinon pour les autres eh ben figure-toi qu'ils sont en train de préparer un tournoi euh, un tournoi de recrutement justement du côté d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Euh, bon, euh, voilà, c'est prévu pour euh, mi-juin. Euh, donc, euh, il reste encore un petit peu de temps pour se préparer. Et ouais, On en avait déjà fait l'année dernière, donc euh, c'est la deuxième fois, enfin, fois qu'ils vont se rendre du côté d'Abidjan. Donc, euh, ils iront en terrain, euh, comment on peut dire, semi-conquis. Et, euh, et voilà, ben, sinon, euh, juste pour conclure quand même sur les plus petits, pour euh, dire quand même aussi que l'Afrique avance dans les autres catégories de jeunes, il y a en ce moment les détections pour, euh, pour la catégorie euh, KD. Euh, du coup U16 et euh, voilà ils sont en train de, de réaliser un petit peu tout ça au Bénin. On espère avoir euh, un de nos attaquants là, euh, bon, qui devrait enfin qui est en train de, de passer les, les les essais, les uns après les autres enfin les essais pas les essais mais les, les tests de détection et voilà il arrive là, euh, il se rapproche de la fin de la sélection. On espère qu'il va aller jusqu'au bout pour pouvoir représenter son pays.
0: Eh ben, allez l'Abisport et Jérémy Jeannot, que tu as cité, pourrait te répondre à propos de ton jeune gardien que la taille n'est pas un problème. Euh, Fabien, Barthez, <rire> Fabien Barthez aussi pourrait te répondre la même chose. Et Jorge Campos aussi. Enfin bref, tout un tas de gardiens petits mais costauds. Et donc, tu l'as dit, transition parfaite puisque on va attaquer euh, le parcours de l'équipe du Bénin et un dernier match de qualification euh, contre une très grosse nation d'Afrique, le Ghana.
1: Alors, euh, ils vont jouer le, le prochain tour contre le Ghana. Euh, ils ont joué le tour précédent contre la Gambie. Alors, c'est pas le même standing. <rire> le, on a la première syllabe au, au début du nom, mais sinon, pour le reste, bon, voilà, c'était euh, pas l'adversaire le, le plus compliqué pour le Bénin. Ça sera le cas au prochain tour contre le Ghana. Euh, donc, ces Béninois, ils ont passé le premier tour par forfait contre le Liberia. C'est un petit peu une surprise parce que. On s'attendait, euh, j'en parlais avec euh, avec mes amis, euh, avec un ami journaliste là-bas, et on se disait ah, là, ça va être chaud contre le Libéria parce qu'avec avec, euh, avec l'élection de Georges Ouéa, il va peut-être. Euh, c'était la première compétition, euh, donc c'est U20, c'était la première sélection qui devait bâtir sous son mandat. Alors même si c'est pas la sélection A, ça, on s'est dit qu'il allait peut-être euh, euh, s'investir un petit peu en tant qu'ancien ancien euh, Ballon d'Or euh, dans le dans le développement du foot de ses petits. Et ben finalement non, ils ont déclaré forfait quelques quelques semaines de, du match. Et donc le Bénin se retrouve au deuxième tour contre la Gambie. Euh, alors, match aller, ils perdent 2 buts à 1. Ils sont menés 2 à 0 rapidement en première mi-temps. Ils arrivent à mettre un but à l'extérieur qui, qui leur permet d'aborder le match retour un petit peu plus confortablement. Et, euh, et là, la grande surprise, c'est que. La grande surprise, pardon, c'est que. Le, eh ben, ils jouent dans le deuxième stade le plus grand de Cotonou. Ça s'appelle le stade René Pléven. Euh, si tu veux, c'est vraiment un stade à l'ancienne avec une grande tribune, qu'on pourrait dire un peu la tribune d'honneur. Voilà, avec le petit coin de presse, les bandes touches qui sont situées devant, etc. Et puis après, tout le reste, c'est de dans le béton d'un stade, pour dire un stade soviétique des années 70, quoi, enfin, euh, d'un seul bloc et tout. Et euh, donc, ça fait euh, entre 15 et 20 000 places, quoi. C'est quand même, euh, c'est quand même assez conséquent. On va peut-être aller, euh, plutôt entre 10 et 15 000. Euh, je... <rire> je vais pas être trop marseillais. Eh ben, figure-toi que le stade était plein à craquer. Et euh, c'est assez incroyable parce que moi, je ne l'avais jamais vu plein ce stade euh, pour des matchs de Ligue des champions, pour des matchs de Ligue des champions intéressants, tout ce que tu veux. Je n'avais jamais vu ce stade rempli pour des derbies de championnat et tout. Euh, il n'avait jamais été plein. Et là, pour les juniors, euh, enfin pour les U20 du coup, qui jouent leur, euh, qui jouent leur premier match finalement de leur campagne euh, de qualification contre la Gambie, et ben, ils se retrouvent avec une pression extraordinaire, avec le, le, tout le soutien du stade qui les pousse vraiment avec… Euh, les, cris, les supporters ils faisaient les cris, euh, cris qu'on fait quand il y a des voleurs qui arrivent dès que les Gambiens avaient la balle, tu vois, histoire de faire monter un peu la pression. Il faut, faut rappeler que c'est des jeunes, hein, normalement c'est des enfants, donc euh, pas forcément facile d'appréhender euh, des atmosphères comme ça. Et ben, ça a apporté un petit peu les Béninois qui s'en sont sortis, euh, Donc victoire 2 à 0 avec euh, un but rapidement en début de match. Euh, avant de subir un petit peu les assauts euh, durant tout le début de la deuxième, enfin on peut dire pendant toute la deuxième période, ils ont subi un peu les assauts des, des Gambiens qui voulaient essayer de revenir au score et puis ils ont réussi euh, à doubler la mise sur un contre en fin de match. Euh, ça a été la grande joie des clapping euh, avec les supporters et tout. Ça, ça promet justement, euh, ça promet euh, un très beau match contre le Ghana. Le Ghana c'est un pays voisin euh, du Bénin, c'est euh, c'est quelques centaines de kilomètres. Hein. C'est vraiment c'est vraiment des, des capitales toutes proches. Euh, donc on peut imaginer que si le public, euh, après ce qu'ils ont vu, risque de revenir, euh, euh, Voilà, il risque d'y avoir une super ambiance. Et, et ces matchs-là qui vont se jouer, euh, alors du côté de Cotonou, je crois que c'est pour le 20 juillet, le match arrive, c'est pour le 13 juillet. Euh, sincèrement, ça vaudra le coup d'œil. Euh, le stade René -Pléven, il est situé dans un quartier un peu populaire de, de Cotonou, donc euh, l'ambiance elle est, elle est top. Beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants et tout, c'était euh, voilà, une grande fête. Et euh, ben, euh, c'est étonnant que ce soit une fête qui se soit réalisée autour de cette équipe U20 et ça... Ça méritait du coup d'être dit. Euh, bon, contre le Ghana, pour le prochain match, là, ça va être quand même un peu compliqué. Hein. Les Ghanais, ils partent favoris. Il euh, faut rappeler que les Ghan le Ghana, c'est la dernière équipe victorieuse, enfin euh, championne du monde euh, dans la catégorie. C'était en 2009 avec André Ayou, euh, euh, Dominique Adia, etc. Enfin, c'est d'ailleurs des joueurs qu'on peut retrouver dans le prochain magazine de, de Lucarne posé sur la Coupe du Monde. Et euh, donc, voilà, ils partiront euh, favoris à condition qu'il ne déclare pas forfait, parce que, bon, après tout, euh, pourquoi pas, le Bénin ne pourrait pas avoir de la chance jusqu'à aller à la Cannes sans jouer de match supplé supplémentaire, parce que, comme tu l'as dit dans les dans les brefs, c'est un petit peu chaud à, à la fédération euh, ghanéenne, et, et on sait que la FIFA euh, et la politique, euh, ça fait rarement bon ménage, et euh, du coup, quand, euh, ben, que, voilà, quand le président de la République se mêle de, des affaires du football, euh, la FIFA peut suspendre, en cas de suspension, ben, le, le Ghana sera automatiquement forfait. Donc euh, voilà, du côté du Bénin, on, a, on attend euh, peut-être un dénouement plus facile pour aller au Niger, ou sinon, ben, il y aura un match à aller voir du côté de Cotonou,
0: euh, vous pouvez me faire confiance. Ça s'appelle de l'ingérence, si je ne me trompe pas, et en effet, c'est totalement proscrit par euh, la FIFA. Il me semble que le Pérou a été sous le coup d'autres... Au-delà des affaires concernant Paolo Guerrero, il me semble que le Pérou a eu euh, ce problème-là récemment euh, avec une ingérence de, de son gouvernement sur le, la fédération. Euh, qui revient de football euh, et le Ghana, donc euh, qui, euh, voilà, qui en effet, on l'a dit dans la brève, euh, subit ce même genre de, de problèmes mêlant politique et sport. On passe ensuite. À un autre match de de, de 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 qualification de ce troisième round de ce troisième tour de qualification, celui qui oppose le Burkina Faso, les, les petits étalons, les petits les les, les, les petits poneys étalons euh, du Burkina Faso du coup au Gabon. Euh, Gabon c'est la panthère, je ne sais plus.
1: Ouais c'est ça, c'est la panthère. donc les, les, les... <rire>
0: Les, petits, les petites panthères euh, du Gabon, euh, gabonais, petites panthères du, ga, du Gabon qui ont réalisé un joli exploit au tour précédent puisqu'ils ont euh, griffé euh, les grandes oreilles des petits éléphantos voilà. ivoiriens et qui ont été du coup éliminés euh, 3-2 scores final euh, un bel exploit là, de la part des Gabonais
1: euh, ouais 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 c'est vrai que sur le papier cette équipe ivoirienne euh, ben, la Côte d'Ivoire c'est quand même un pays de référence en matière de formation des, des, des footballeurs en Afrique il euh, y a qu'à voir un petit peu le, le nombre d'Ivoiriens qui sont dans tous les clubs euh, européens euh, dans deux beaucoup de divisions, euh, c'est parce qu'il y a une raison, c'est parce que la formation là-bas existe. Et, et ce, depuis un petit moment, hein, parce qu'il faut rappeler quand même que ça a commencé, enfin ça avait commencé peut-être un peu avant, mais c'est surtout avec Guillou, euh, Jean-Marc Guillou et, et la SEC Mimosa, où la Mimosifcom avait formé Yaya Touré, Gervinho, Colo Touré, Aruna Dindan, etc. Donc voilà, pour, euh, pour, rafra pour rafraîchir un petit peu la, la mémoire de, 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 ces, de tout le monde. Et euh, voilà, donc ça, ça se poursuit un petit peu, et donc la Côte d'Ivoire continue d'être un pays référence en matière de formation, même si les résultats sont pas forcément là sur la scène euh, continentale. Euh, donc face au Gabon, ils partaient favoris et euh, ben, ça a mal commencé pour eux parce qu'ils se sont fait quand même pris, ils se sont pris un 3-0 du côté de Libreville pour le match aller. Euh, donc, euh, généralement, c'est une claque, on peut se dire que, que c'est terminé, mais les, les Ivoiriens, ils y croyaient encore parce qu'au final, bon, ils ont... les Gabonais avaient été assez réalistes euh, lors du match aller Donc, euh, ils, avaient, ils avaient manqué beaucoup d'occasions et ils s'étaient dit que, pourquoi pas, un, euh, un retour serait possible. Et euh, ben, euh, le scénario du match ne leur a pas donné totalement tort puisqu'ils ont euh, archi-dominé euh, ces Gabonais euh, au match retour à Abidjan. Ils arrivent à ouvrir le score dès le début, on s'est dit que c'est le scénario idéal pour faire une remontada, sauf que après, qu'après, ben, ça bloque et euh, impossible de mettre ce deuxième but. Ils ont énormément en danger, il y a, il y a eu beaucoup d'occasions, des, des buts tout faits. Euh, qui ont été ratés, ils ont réussi à mettre un deuxième euh, en toute fin de match, mais c'était un, un petit peu tard euh, pour pouvoir euh, pousser et essayer d'arracher une prolongation. Euh, parce que c'est vrai que sur le niveau de voilà, entre les, les, les deux adversaires, bon, même si le, le score du match aller est flatteur pour les Gabons, au, au match retour il y avait vraiment pas photo et les Ivoiriens auraient pu, euh, auraient pu leur mettre une valise et, et finalement retourner ce, ce score-là. Euh, donc voilà, à suivre quand même, euh, c'est quand même euh, voilà, c'est un bel exploit de la part des Gabonais. Ils vont s'affronter affronter au prochain tour. Donc, euh, comme tu as dit, les Burkinabés. Les Burkina c'est un peu comme la Côte d'Ivoire, hein. c'est un petit peu le petit frère de la Côte d'Ivoire, on pourrait dire. Donc euh, voilà, ils ont ils ont eu le centre de Jean-Marc Guillaume maintenant. Euh, donc tu vois, ça quelques années de plus tard, ils, ils reproduisent un peu euh, ce schéma-là. On a aussi beaucoup d'autres centres à côté de Guillaume qui, qui, euh, qui sont là. Euh, je rectifie, non, je suis en train de dire une bêtise en Mariso, c'est du côté du Mali. Euh, mais ils ont, euh, voilà, bon, c'est un des petits frères de la Côte d'Ivoire, on y viendra tout à l'heure sur le Mali, donc euh, qui est aussi un petit frère ivoirien. Euh, mais donc, euh, pour les Burkinabés, ils ont sorti des Libyens euh, au match précédent, euh, ça a été buts euh, 3-1 à domicile, et, et ils ont réussi à ramener un, un match nul du côté de la Tunisie, parce qu'on rappelle quand même que la Libye ne joue toujours pas ses matchs à domicile, que ce soit dans le cadre des compétitions de ses clubs ou de sa sélection, ils vont généralement du côté de Tunis du côté de enfin, la Tunisie. Euh, donc voilà, donc prochain tour Burkina-Gabon, euh, très indécis. Moi je vous voilà et, bon jusqu'à montrer le Gabon pourquoi pas pourquoi pas un, un ultime exploit et, et, et rejoindre la CAN.
0: Très bien. Bah, écoute, on, leur, on le leur souhaite en tout cas. Euh, et puis euh, et puis j'ai envie de dire que ça reflète un petit peu aussi le, 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 le parcours généralement des des sélections euh, adultes. Qui, sont, qui ont un petit peu les mêmes, les mêmes profils euh, depuis quelques années, Allez, avec un petit plus pour le Gabon de, de Pierre-Emerick Obameyang mais vraiment parce qu'il y a Pierre-Emerick Obameyang.
1: justement, c'est intéressant comme, comme débat. C'est vrai qu'il y a sur certains pays, ça reflète vraiment, euh, parce que le, les, les nations s'appuient sur, sur euh, des, des joueurs formés localement. Donc, on, on voit la progression des jeunes au travers. Enfin, on a vu la progression de la sélection nationale et on a vu que ça s'est traduit après au niveau des jeunes. Euh, justement, je voulais, euh, bon, je, voulais, je, je, te, je te vole ta, transis, ta transition, tu m'excuses, Simon. Euh, je voulais enchaîner sur la Zambie. Le, le match d'après, c'était Zambie contre le Burundi et la Zambie, si tu veux, c'est un exemple euh, concret qui montre justement le, 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 que ces jeunes sont le reflet des performances des grands. Euh, les grands vont bien, derrière, les jeunes vont bien et, et, et disons que le, le schéma qui a été produit pour, pour que les, les grands et les seniors progressent a, a été fait aussi à tous les toutes les catégories d'âge. Et, euh, et ces Zambiens bon, ils, euh, ils ont sorti le, le Rwanda ça a, été un, ça a été un petit peu dur euh, mais bon ils, ils, ils peuvent s'appuyer pour le coup c'est les champions d'Afrique en titre hein, dans la catégorie puisque c'est les, les U20 Zambiens qui avaient remporté la compétition là, il y a deux ans euh, et c'est eux qui avaient fait un super parcours en Corée du Sud euh, qui avait surpris un petit peu tout le monde avec notamment le euh, super joueur Patson Daka qui avait été le meilleur jeune euh, africain euh, quelques mois plus tard qui aujourd'hui est du côté de, du Red Bull face Salzbourg. Il n'a pas joué dans les demi-finales. Il euh, y avait son compère euh, Enoch Mouepou qui était également de cette équipe des jeunes Indiens champions d'Afrique euh, qui était lui euh, sur le banc, euh, qui n'est pas rentré mais bon, il doute que dans les années à venir ils vont, ils vont réussir à faire leur là bas du côté de l'Autriche. Et euh, donc la relève suit, et, euh, et on, on a bah, les Ambiens qui ont sorti quand même le Rwanda match nul un partout après avoir gagné 2-0 là-bas donc vraiment assez tranquillement. Et euh, voilà, c'est la preuve justement que que ce travail est vraiment que c'est c'est des fondations qui ont été euh, qui ont été bien bien établies. Euh, c'est justement que d'une année sur l'autre, euh, d'une génération à l'autre, on arrive à, à perpétuer plus ou moins le même, le même niveau et qu'on arrive à, à qualifier régulièrement son pays pour la canne. Euh, leur adversaire, le Burundi, bon je euh, j'en sais pas tellement euh, sur cette équipe là ils ont quand même sorti le Soudan donc voilà euh, ouais, c'est pas mal ça peut ça peut ça peut être une référence donc voilà Zambi Burundi voilà, petite piscette pour moi pour les Bourou pour les Zambiens pardon mais ça va être quand même serré Eh
0: bah, ben je t'en prie vas-y vole-moi mes, mes transitions alors qu'est-ce que qu'est-ce que tu vas dire après pour, euh, pour enchaîner avec Cameroun euh, Mali hein vas-y vas-y hein est-ce qu'il y a euh, Burundi ouais. Burundi terre de lion euh, comme les lions euh, indomptables
1: euh, ben, euh, pas sûr qu'il y ait des lions. Le Burundi, c'est plutôt réputé pour euh, pour ses grands singes et, et, et euh, qui se peuplent la les, les forêts parce que le Burundi, c'est plutôt un peu comme le Rwanda et tout ça. Donc, c'est des gorilles à dos argenté, etc. Qu'on qu'on retrouverait davantage que les lions. Après, il euh, y a peut-être quand même des félins qui vivent euh, qui vivent dans la dans la forêt, notamment peut-être des panthères. Donc. Pourquoi pas une panthère qui peut rivaliser avec un, <rire> avec un lion. Euh, donc, pour, pour ce Cameroun-Mali, le, le Cameroun a, a battu difficilement l'Ouganda au, au tour précédent, euh, au tir au but, 5 tirs au but à 4, hein, pour être très précis. Et euh, donc, ils auront la, ils auront la, la dure tâche d'affronter le Mali. Euh, les Maliens, voilà, donc je l'ai dit un petit peu avant, c'est euh, à l'image du Burkina, c'est un peu un petit frère de, un petit frère de, de la Côte d'Ivoire euh, qui, a, qui a su euh, surfer un petit peu sur la réussite de formation qui a été, euh, qui a été instaurée en, en Afrique de l'Ouest et en Côte d'Ivoire et, et qui reproduit aussi un peu ce, ce style de schéma avec là, du coup, pour le coup, c'est sûr, l'Académie Jean-Marc Guilloux euh, qui l'a lancé il y, a, il y a quelques années, qui commence elle aussi à sortir de super joueurs, notamment un joueur qui est également du côté de Red Bull Salzburg. Vous allez me dire les. Les chemins se, se croisent beaucoup, mais c'est peut-être pas un hasard. Hein. L'Afrique, c'est pas tout le monde qui ose y aller, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on retrouve euh, voilà, ces, ces schémas-là. Et donc, euh, du côté de redbouz salzbourg on avait un petit jeune qui a posé pas mal de problèmes à l'OM. Euh, il s'agit de haidara euh, milieu de terrain euh, qui a été assez, assez virvoltant, qui, a, qui, a, euh, ouais, qui, je me souviens, a, a, avait été plutôt pas mal. Et ben, lui, par exemple, il sort de l'Académie Jean-Marc Guillaume, il a fait partie de cette sélection malienne U20, euh, tout en temps, euh, euh, Très proche. Et, euh, et donc voilà, donc là, c'est encore une nouvelle génération. C'est euh, de nouveau euh, sur ces jeunes-là, de ces académies-là, sur lesquelles ils peuvent s'appuyer. Donc le Mali, c'est un candidat très sérieux et le Mali, c'est un pays qu'on retrouve très souvent euh, en phase finale de la Cannes dans les catégories de jeunes aussi. Donc euh, là, euh, là aussi, on a un match entre deux, deux belles sélections.
0: Très bien, deux belles sélections. On, a, on en a aussi un avant de. Bah tu sais, on va passer à eux. Avant de terminer par l'Afrique du Sud, Malawi, qui sont deux voisins, si je ne me trompe pas, mais pour le coup, il y a un petit écart euh, entre les deux. Il y a un, un autre match, un autre gros match entre deux sélections au niveau à peu près similaire. Euh, C'est un Congo-Sénégal. Absolument prometteur, le Congo qui a fait un joli parcours en éliminant la Namibie et le Botswana et le Sénégal qui s'effarcie l'Egypte dans un match qui a terminé au péno un match au Cordeau.
1: Ouais, et ben figure-toi que c'est intéressant pour revenir un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure. Le Congo, voilà, là aussi, essaye de. La sélection A va un petit peu mieux. Ils ont participé à la Cannes, je crois, il y a deux éditions, la CAN 2015, si je ne dis pas une bêtise. Euh, donc, euh, voilà, les, les Diables Rouges sont, sont une sélection qui progresse un petit peu. Ils ont eu des heures de gloire euh, euh, dans les années 70 et 80. Il faut remonter un petit peu, mais là, ils sont, ils sont en train de revenir. Et, euh, et figure-toi qu'eux, ils peuvent s'appuyer sur, euh, sur un centre fédéral. Ce n'est pas tous les pays qui ont ça, mais, euh, mais à Brazzaville, ils, euh, ils, ben, ils ont une académie, on un centre de fédération géré par la fédération et le ministère des Sports euh, qui est situé dans les entrailles du stade. Et euh, du coup, ça permet aux à tous les meilleurs jeunes du Congo d'être rassemblés là dès leur plus jeune âge. Hein. On parle carrément de préformation avec des gamins de 12, 13 ans euh, qui sont recrutés. Euh, ont, dès qu'ils ont, enfin voilà, dès, dès, qu sont, dès, dès que les talents les plus prometteurs émergent comme ça, ils, ils sont rassemblés euh, dans le petit Fontaine local. Et, euh, et ça, ça a commencé il y a, on va dire, 2010 par là, ouais, peut-être un petit peu avant 2010. Donc, c'est quand même assez récent. Donc, c'est maintenant un petit peu qu'on commence à voir les fruits de, de tout le travail qui a été fait et pour raconter un petit peu pour la petite histoire c'était, bon, ça a été longtemps chapeauté cette affaire par, par un vieux routier de, de la Ligue 1 qui n'est autre que l'ancien président d'Auxerre, Gérard Bourouin euh, je sais pas si tu vois un petit peu le personnage super ami avec Tout Gérard Depardieu qui a fait du, du business à Cuba avec euh, Fidel Castro etc et qui j'imagine doit être un ami aussi du président congolais Denis Sassou Nguesso bon, euh, je m'avance peut-être un petit peu mais j'imagine qu'il doit avoir de bonnes relations pour avoir, pour avoir disons euh, Autant, pour qu'il y ait eu autant d'influence sur le, le football local. Et euh, là, alors, je ne sais pas trop si ça a tourné ou pas. Je ne sais, euh, sais pas quelle est encore la présence, présence française un petit peu dans la, dans la formation euh, au Congo. Parce qu'avant, euh, le directeur du centre était français, euh, les coachs étaient français. Donc, c'était vraiment euh, un environnement francophone et, et français qui était là-bas. Et euh, maintenant, c'est plutôt les Italiens qui y sont. Et il euh, y a l'Atalanta Talenta Bergam, qui a ouvert carrément une académie, euh, là aussi en lien avec le ministère des Sports, avec l'idée de rassembler un petit peu voilà, la même chose. On, on reprend la même formule avec des jeunes qui vont se rassembler dans le nouveau stade qui a été construit à Brazzaville pour les Jeux africains il y a quelques années. Et donc voilà, c'est un changement d'école, un changement de style. On va voir si ça va porter ses fruits, on va, enfin, on va voir si ça va faire une différence parce que quand même, le, le Congo, c'est le, le, pas trop mal ce qu'ils ont fait ces dernières années. Euh, voilà, il y a eu un petit peu d'instabilité avec les, les entraîneurs justement. On en a parlé dans les brèves. Sébastien Minier qui est maintenant du côté du Kenya, qui était euh, à Brazzaville, et bon, on lui avait promis mon zémerveille, il ne s'est jamais venu, donc euh, voilà, à voir si ça va durer. En tout cas pour les jeunes, euh, maintenant ils peuvent s'appuyer sur euh, les Italiens de Bergame et, et actuellement, en tout cas sur, sur le terrain, ben, c'est 3-0 contre le Botswana, après avoir fait un but partout là-bas. Et euh, bon, à une, une dernière marche contre le Sénégal, euh, sur le papier tu me diras, fou, Sénégal c'est quand même costaud, mais euh, on a Teranga, on a, on a Sadio Mane en tête et tout ça, toute cette soupe de jeunes qui ont été formés, euh, mais j'ai envie de te dire, attention, parce qu'on disait justement, est-ce que la sélection des jeunes reflète la sélection A Pour le Sénégal, il y a une vraie fracture entre la, la, la sélection A et, et, la, et les jeunes. Alors, ce n'est pas une fracture qui est peut-être intentionnelle ou quoi que ce soit, hein, mais c'est une fracture qui peut exister de par la présence très importante des, des expatriés, des binationaux dans, dans, dans l'équipe A. Et au final, ben, c'est des... Voilà, c'est seulement que ces jeunes-là qui sont dans les sélections de jeunes, après, ont, ont du mal à percer. C'est pas tous qui arrivent à, à franchir le palier de la sélection. Euh, alors pour le coup, le Sénégal, il, euh, en termes de formation, c'est énorme. C'est qu'ils font, enfin, euh, il y a, y, a, y a énormément de progrès qui a été fait. Ils ont Djambars qui a été une référence pendant longtemps. Euh, Génération Foot, donc ceux qui ont formé Sadio Mané, etc. Il y a aussi Lyon qui est du côté de, de Dakar, à, à, au Dakar Sacré Cœur avec carrément une antenne de son centre de formation euh, à Dakar. Donc, c'est euh, une implantation qui est réelle. Et donc, en fait, tout ce travail-là, ça porte ses fruits parce que ça permet euh, au Sénégal d'avoir des jeunes, année après année, génération après génération, de super niveau qui ont été euh, entraînés dans des très bonnes conditions. Euh, mais voilà, il y a, y a encore ce dernier palier à franchir, d'être capable d'être encore meilleur que euh, les joueurs qui ont, été formés, euh, qui ont été formés en France et qui sont souvent... Euh, un petit peu privilégiés par le, par le sélectionneur parce que voilà, tactiquement, ils sont peut-être avec des qualités différentes, etc. Enfin bon, voilà, pour une petite raison, ils sont, ils sont souvent avantagés. Et, euh, mais bon, pour moi, c'est une question de temps. Et pour en revenir un petit peu sur cette difficulté de, de renouveler euh, génération après génération, c'est euh, ben le coach qui parlait à la sortie du match, le coach sénégalais, euh, qui disait « On vient de franchir un palier en Égypte en avec cette qualification. Il nous, reste un, il nous en reste un dernier à franchir. » Maintenant, concernant cette victoire inter j'espère que ça fera grandir le groupe qui est tout nouveau et qui a besoin de ce genre de match pour se construire, euh, car ça ne l'a fait qu'un mois que, que nous sommes ensemble. Donc, euh, tu vois, voilà, c'est vraiment, euh, si le Sénégal parvient encore cette année à se qualifier euh, pour la Cannes, ben, c'est super fort. L'année passée, ils étaient demi-finalistes, ils étaient également du côté du mondial du club, donc euh, ils étaient finalistes, pardon, euh, ils s'étaient fait battre par la Zambie. Donc, euh, c'est, voilà, ce sera assez énorme depuis maintenant plusieurs années, le, le Sénégal C'est c'est top en matière de formation.
0: Et enfin, terminons par euh, une confrontation entre euh, deux pays, deux pays euh, voisins euh, l'Afrique du Sud et le Malawi, euh, voisins. Je, 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 tu me confirmes hein, que c'est bien voisin, euh, l'Afrique du Sud et le Malawi Sans euh, bien. Dis,
1: oui, 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 oui. Tu me mets. Euh, comme par hasard, j'ai en doute maintenant, mais euh, ce, le Malawi est collé, euh, est, est bien collé à l'Afrique du Sud. Je pense qu'ils ont une, une frontière commune au sud. Tout à fait, tout à fait. Le Malawi. Mais, oh, enfin, est du Malawi ah non, non. au nord
0: de l'Afrique du Sud et euh, vers le Mozambique Ah Non non absolument pas, il y a le Mozambique entre les deux. Donc voilà, c'est pas tout à fait voisin mais c'est deux pays, en tout cas d'Afrique du Sud, de la région Sud en tout cas de, de l'Afrique, j'avais au moins ça en tête, vous voyez, j'étais pas trop mauvais et qui va affronter, donc le Malawi qu'on n'a pas toujours habitude de voir hein, non plus, comme le Burundi et, euh, et la Mauritanie à ce genre de stade de compétition, qui va affronter donc l'Afrique du Sud que l'on a que l'on connaît mieux, mais qui galère un petit peu hein, ces derniers temps, qui, en tout cas chez les grands, qui rame un petit peu à retrouver son lustre d'antan. Est-ce que l'Afrique du Sud est encore, un hein, gros, en tout cas chez
1: les jeunes oh, Oui, chez les jeunes, ça va encore l'année passée. Donc la dernière fois, ils étaient euh, demi-finalistes du coup de, de la Cannes. Je crois qu'ils avaient été éliminés par la Zambie, il me semble, hein, de, de mémoire. Voilà, Il y avait ce... Ils avaient, ils avaient, été quand même super bons avec un, un, un très bon, un très bon attaquant Singh, quelque euh, chose Singh. Son nom c'est Singh, un nom en consonance indienne et qui était vraiment, euh, vraiment très très bon. Euh, du coup bah, ouais, l'Afrique du Sud ils peuvent s'appuyer quand même sur un, sur un gros championnat. Euh, avec des clubs vraiment bons, Kaiser Chief, enfin maintenant vous commencez peut-être à les connaître aussi un petit peu par l'intermédiaire de, de tes brefs, Simon, c'est vrai que, voilà, ma Melody Sundance, euh, Ajax Straton, etc., c'est des... Orlando Pirates, euh, ouais, Chiefs, c'est des, des clubs qui sont quand même super structurés, qui ont des catégories de jeunes et tout ça. Donc euh, voilà, le, le football des jeunes sud-africains, c'est toujours plus ou moins bien porté. On peut dire qu'ils ont, euh, c'est pas qu'ils ont un temps d'avance sur les autres, mais euh, disons que leur organisation et leur structure leur permettent d'avoir un, voilà, un petit avantage euh, un petit avantage naturel sur la concurrence et notamment sur des pays comme le Malawi. Euh, le voilà, Malawi, c'est un tout petit pays enclavé. Pour moi, le Malawi, tu sais, c'est une équipe un peu traquenard. Quand tu sais que tu as le Malawi dans ta poule euh, en qualification pour la compétition, tu sais qu'arriver à l'aéroport, les douaniers vont te retenir pendant deux heures. Tu vas être baladé d'hôtel en hôtel avec des hôtels qui marchent pas, sans clim. Enfin, tu vois, tout est fait pour te courir un peu ton séjour pour que, euh, voilà, tu sois pas dans les meilleures conditions pour euh, une fois sur le terrain euh, réussir à à, à gagner. Et du coup, voilà, c'est un petit peu la technique du petit poussé, tu vois, qui se met, euh, qui a vraiment tous les atouts, euh, pas forcément toujours très euh, de son côté pour pouvoir gagner. Euh, je ne sais pas trop comment ça se passe euh, au niveau des, des catégories de jeunes. J'imagine que l'attente est moins importante sur les enfants. Donc, euh, forcément, euh, peut-être que les conditions sont un petit peu plus normales. Euh, mais enfin, le Malawi, ils ont quand même, euh, ils avaient perdu 2-1 euh, chez eux contre l'Angola au temps précédent. Ils ont réussi à renverser la situation euh, 4-1 euh, du côté de l'Ouanda. Euh, donc voilà, euh, ah, euh, quand même l'Angola, c'est pas non plus, plus trop mal. Il y a aussi un vrai championnat avec des bons clubs là-bas. Donc, euh, donc voilà, voir maintenant qu'est-ce qu'ils vont faire face aux, face aux géants, ce géant euh, sud-africain. J'avais envie de dire voisin, mais non, ils ne sont pas voisins. Donc, comme, <rire> comme la petite leçon de géographie euh, vous l'a confirmé. Mais euh, voilà, ça va, ça va être un peu chaud. Et puis l'Afrique du Sud, ils ont eu un tour un petit peu plus facile avant contre le Mozambique. Euh, euh, 3-0 chez eux après avoir fait un partout là-bas donc euh, logiquement l'Afrique du Sud devrait l'emporter et, et voilà l'Afrique du Sud c'est un, un régulier des cadres de jeunes donc euh, enfin, ce serait pas non plus une tellement grande surprise de les y voir mais en tout cas ça nous réserve des matchs plutôt sympas pour cette mi-juillet euh, voilà juste après la Coupe du Monde euh, histoire de, de décompresser euh, tranquillement. quoi
0: oui tout à fait, ça va être ça va ça va ça va nous faire repartir en douceur, c'est la jeunesse, c'est la, la, la fraîcheur de, de la jeunesse, et en tout cas oui pour le coup quand tu parlais de géographie, cette fois-ci euh, l'affrontement entre Afrique du Sud, Afrique du Sud et Mozambique était pour le coup, en vrai derby entre voisins. Eh bien écoute, merci euh, Pierre-Marie et puis euh, on se retrouve euh, très prochainement euh, pour euh, attaquer le, le gros là cette fois, là par attaquer le, le gros morceau euh, ah. qui nous attend dans, 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 dans très peu de temps, hein, dans un mois.
1: Ah bah ouais, pourquoi pas, il y a, y a une équipe africaine moi qui me fait... J'y crois un petit peu, tu vois, ces Nigériens là, ils me placent beaucoup. Euh, on parle du Sénégal, bon, un peu moins pessimiste, et... mais j'ai beaucoup d'espoir entre l'Egypte et le Nigeria. Euh... On peut avoir de très très belles histoires de cette Coupe du Monde 2018 qui, qui viennent d'Afrique. Donc euh, ouais, moi je vais suivre ça avec impatience. D'ailleurs, j'attends la liste et euh, ils sont pas à la traîne niveau liste.
0: <rire> bah oui, il reste pas beaucoup de jours. Hein. Deschamps, Didier Deschamps a dit euh, a dit que c'était jusqu'au 4 juin, je crois, qu'il doit ouais. le, le logiciel. Il a parlé d'un logiciel là, avec l'affaire Rabio là, etc. Et le logiciel de la FIFA ferme le. 4 juin quelque chose comme ça. Eh ben, écoute, merci PM et puis je te dis à la prochaine. Rebince eh c'est moi, à très bientôt. Ciao. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette neuvième émission. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro des Fricas. Salut les amis